0: Am și bună dimineața. Mă bucur să fim din nou împreună la studiul nostru în 1 Tesaloniceni. Suntem în capitolul 5, iar Pavel aici abordează tema relațiilor în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ieri vorbeam despre felul în care creștinul trebuie să se relaționeze la liderii bisericii și felul în care trebuie să se relaționeze unii față de alții, astăzi vom studia puțin despre felul în care creștinul trebuie să se relaționeze la cei care trec prin situații dificile și felul în care creștinii ar trebui să se relaționeze la cei care le vor răul sau le stau împotrivă. De aceea vreau să citim iarăși versetele de la 12 la 15. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostinesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să îi prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Despre versetele astea am vorbit ieri. Era să vorbim despre, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neori înduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjdui, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Vezi, când Pavel scrie această epistolă, el se adresează tuturor credincioșilor din Biserica Tesalonică. Este foarte interesant faptul că ceea ce scrie în aceste versete nu este doar pentru lideri, ci este pentru fiecare membru al Bisericii. Uitați ce spune în versetul 27. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Cu alte cuvinte, toți frații să ia aminte la învățăturile care sunt aici și să le practice. Și când vine vorba de cei care trec prin situații dificile, Pavel identifică trei astfel de situații și la fiecare dintre ele spune să ai un gen de abordare. Versetul 14 Vă rugăm de asemenea fraților să mustrați pe cei ce trăiesc în să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi și apoi un îndemn legat de toate categoriile, să fiți răbdători cu toți. Dar începe cu să mustrați pe cei ce sunt în Acum cuvântul ăsta în vreau să vă dau o definiție a lui. Cuvântul înseamnă leneși în cele spirituale, rebeli, care nu vor să se maturizeze și este vorba despre cei care sunt veșnic nemulțumiți, supărați, critici, caustici, negativiști, care nu vor să primească niciun sfat, dar sunt uh, întotdeauna cei care au opinii legate de toate lucrurile din biserică. Este interesant că este chemarea întregii bisericii, întregii biserici, pardon, să vină și să se raporteze corect la aceste persoane și vă spun că desiori pentru că vrem să fim drăguți, tolerăm lucruri nesănătoase în bisericile noastre și mai mult decât atât, de multe ori spunem aceste lucruri doar liderilor și avem așteptarea ca liderii să meargă să-i mustre, liderii să meargă și să rezolve situația, dar nu este responsabilitatea liderilor să se implice decât după ce tu te-ai dus și i-ai confruntat pe ei. Eu vreau să spun că tolerarea asta păcatului nu este o expresie a dragostei de frați, ci mai degrabă este o neglijență a păcatului în viața noastră personală și de asta nu avem îndrăzneala curajul să mergem și să îi confruntăm pe semenii noștri care poate umblă în lucruri care nu sunt ok înainte lui Dumnezeu. Și în aceste versete, Pavel vrea să dezvolte o comunitate de frați care se păstoresc unii pe alții. Vreau să știți că biserica se păstorește nu doar de către păstori, ci biserica este păstorită de fiecare dintre noi. Noi trebuie să ne păstorim și să implementăm o grijă pastorală unii față de alții împreună. Nu este corect și nu este sănătos să tolerăm păcatul în biserică, ci mai degrabă trebuie să mergem și să confruntăm și să mostrăm pe cei care nu vor să crească și să se maturizeze spiritual. Cu privire la aceștia, Pavel vine și spune, fraților, mustrați pe cei care trăiesc în neorânduială, care vor să trăiască după propriile lor principii, reguli, fără să țină cont și să ia în socoteală ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vine și spune îmbărbătații pe cei deznădăjduiți. Este interesant, cuvântul deznădăjdit în limba greacă înseamnă cu sufletul mic, care nu sunt ok din punct de vedere emoțional, asta se referă la cei care sunt obosiți, poate dărâmați, care sunt în depresie, care sunt pur și simplu într-o stare nepotrivită. Toți suntem chemați să încurajăm pe frașii să îi zidim și Pavel vine și spune fraților, faceți acest lucru, zidiți pe cei pe care vedeți că sunt obosiți, deznădăjdiți, care trec prin situații dificile, prin îngrijorări, sunt în depresie. Și vă spun că una dintre cele mai mari bucuriale mele legate de ultimul an în Biserica Lumină este acest departament profetic pe care îl avem, în care sunt așa de mulți oameni care și-au dezvoltat acest spirit de încurajare. De fapt, semnul maturității unei biserici este capacitatea ei de a încuraja și de a îmbărbăta pe alții și mă bucur de lucrurile să care se întâmplă în comunitatea noastră, dar știu că putem face și mai mult de atât și este responsabilitatea fiecare dintre noi să fim gata să izidim, să îi înălțăm, să îi ridicăm pe cei care sunt deznădăjdiți, care la nivel emoțional sunt într-o stare nepotrivită. Iar în al treilea rând vine și spune să sprijinim pe cei slabi să-i sprijinim pe cei slabi. Cuvântul ăsta, slabi, aici se poate referi la cei bonafi, la cei săraci, la cei care nu au o casă. Se folosește în Nou Testament de mai multe ori la uh, sclavi care nu au un statut social, sau la văduve care uh, nu neapărat sunt slabi, slabe din punct de vedere uh, psihic, dar sunt slăbite din punct de vedere social, din cauza lipsei partenerului de viață. Și el vine și îi încurajează pe aceștia să dăruiască timp, să dorească bani, să dorească resurse, ca oamenii aceștia care sunt slabi să fie sprijiniți. Și avem fiecare dintre noi responsabilitatea să-i sprijinim pe cei slabi. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea să ne îngrijim de bolnavi, fiecare dintre noi avem responsabilitatea să ne îngrijim de orfani, de văduve, de cei care poate sunt neprotejați și care au nevoie poate de ajutor financiar, de resurse din partea bisericii. Și Pavel vine și caută să creeze o comunitate în care să dezvoltă relații sănătoase pentru că, dragilor, relațiile sănătoase sunt dătătoare de viață. Și oamenii, după aceea vine Pavel și spune să fim foarte atenți că oamenii se schimbă, însă oamenii se schimbă încet. De aceea e nevoie să avem multă răbdare unii cu alții. El încheie spunând legat de toate aceste trei categorii, fiți gata să aveți răbdare. Răbdarea este o virtute a creștinilor și prin asta putem să păstorim eficient având răbdare, înțelegând că în acest proces de maturizare și de transformare fiecare creștin uh, trece încet. Este un proces încet, este un proces lent, dar se întâmplă. Transformare și schimbare dacă noi investim ceea ce trebuie și sprijinim pe cei care sunt slabi, încurajăm pe cei ce sunt deznătăjduiti, și mustrăm pe cei care uh, trăiesc în neori îndeală. Apoi este foarte interesant, Pavel trece la relația pe care noi trebuie să o avem față de cei care ne vor răul sau ne fac rău. Și vă readucă aminte că scriu o nebiserici care era în persecuție din partea celor din afară. Uh, era o comunitate care începea să se extindă și să promoveze o învățătură diferită de ceea ce erau acolo, iar cei din Tesalonic erau în primeja de a-și pierde privilegiile și statutul față de cei din Imperiul Roman care îi sprijineau atâta vreme cât se supuneau legilor și lucrurilor lor, iar aceștia devin o amenințare pentru ei și începe o persecuție împotriva lor. Și față de aceștia, Pavel vine și are o învățătură care este inspirată din ceea ce Domnul Isus Hristos spune în Matei 5, dar vreau să vă citesc și le spune, Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți, sau față de cei din afară care vă persecută. Și se referă la ceea ce spune Matei 5, de la versetul 38, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă ce rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lase și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe-aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii bine, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că ce El face să răsară soarele Său peste cei, reși, peste cei, bun, și, peste cei și peste cei buni și dă ploaie peste cei drești și peste cei nedrești. pe ori învățătura asta probabil este cea mai neglijată în trupul lui Hristos însă denotă cea mai mare maturitate spirituală a unui creștin. Să știți că succesul și maturitatea spirituală a unui creștin stă în a avea puterea să te rogi și să binecuvântezi pe cei ce te plasmă, să îi iubești pe cei ce îți fac rău și te urăști și să nu întorci răului lor cu rău. Și am spus că este una dintre cele mai neglijate învățături din biserica secolului 21. Dar aș vrea să vă las cu ceva la care să vă gândiți. Spun de cinci oameni care în secolul 21, de fapt în ultimii 100 de ani, au avut cel mai mare impact în lumea noastră. Nu știu dacă știți despre ei, dar sunt printre personajele cele mai proeminente din ultima 100 de ani. Toți au fost influențați de învățătura Domnului Isus de aici, din Matei 5. Și îi luăm pe rom. Maharma Gandhi, bun, a condus India spre independență fără vreun foc de armă și el vine și spune că a fost transformat de învățătura Domnului Iisus Hristos din Matei 5 legat de iubirea vrăjmașilor. Apoi este Nelson Mandela în lupta împotriva Apartheid în Africa de Sud. Ok? El a fost unul dintre oamenii folosiți de Dumnezeu ca să fie dată la o parte discriminarea rasială și Nesul Mandela a spus, Matei 5 a fost pasajul care a inspirat viața mea și care a transformat sufletul meu atât de puternic. În al treilea rând, Martin Luther King, Martin Luther King despre drepturile omului, știm foarte bine ce s-a întâmplat în America și felul în care Dumnezeu a folosit pe acest om și acest om l-a cunoscut pe Dumnezeu iar apoi Alexander Solzhenitsyn în Rusia, legat de gulagurile rusești. Omul vine și mărturisește că Matei V a fost învățătura de a vieții lui și pentru că avem și un personaj din România, din țara noastră, l-aș putea menționa pe fratele Richard Wurmbrand, care a fost profund impactat și transformat de învățătura din Matei 5. și sunt așa de multe uh, istorisiri legate felul în care el a avut abilitatea și puterea de a iubi pe vrăjmașii săi. Scumpilor, lasă să, Scumplor, las să chemați fiecare dintre noi și dacă vrem să fim oameni care vom avea impact în lumea în care ne înconjoară, să trăim pe baza acestor învățături. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, mă rog ca Domnul să vă umple de această dragoste și mă rog ca Domnul să vă umple pe mine, în primul rând, de această dragoste care a caracterizat Biserica Primului Viac și care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Aba, mă rog să binecuvintesc poporul tău, mă rog să binecuvintesc biserica din România, mă rog să binecuvintesc pe frații mei, pe surorile mele și mai mult decât orice îți cer Doamne, să ne umpli de această dragoste extravagantă. Fă să avem capacitatea să iubim pe vrăjmașii noștri, Dă-ne o relaționare sănătoasă la cei care trăiesc în neor înduială, Fă să nu închidem ochii și să tolerăm păcatul în mijlocul nostru, ce lucru o să ne face pe noi responsabili înaintea Ta. Apoi, Doamne, mă rog pentru să ne dai capacitatea să fim un sprijin și o îmbărbătare pentru cei ce sunt deznădăjduiți. Dă-ne acele cuvinte de viață care îi zidești și îi ridică și mă rog, Doamne, să ne dai inimă, să fim prin faptele noastre aproape de cei care sunt slabi. Mă rog să binecuvântezi poporul Tău și numele Lui Isus să fie binecuvântat și înălțat încii peste noi. Amin. Amin. Fiți binecuvântați!